0: 사무엘하 22장 17절로 28절까지 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그가 위에서 손을 내미사 나를 붙드시며 많은 물에서 나를 건져내셨도다 나를 강한 원수와 미워하는 자에게서 건지셨으며 그들은 나보다 강했기 때문이로다 그들이 나의 재앙의 날에 내게 이르렀으나 호하께서 나의 의지가 되셨도다 나를 또 넓은 곳으로 인도하시고 나를 기뻐하심으로 구원하셨도다 요하께서 내 공의를 따라 상 주시며 내 손의 깨끗함을 따라 갚아주셨으니 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악을 행함으로 내하늘님을 떠나지 아니하였으며 그의 모든 법도를 내 앞에 두고 그의 규례를 버리지 아니하였으므로다 내가 또 그의 앞에서 완전하여 스스로 지켜 죄악을 피하였나니 그러므로 여호와께서내 의대로 그의 눈앞에서 깨끗한 대로 내게 갚으셨도다 자비한 자에게는 주의 자비하심을 나타내시며 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시며 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하심을 보이시며 사악한 자에게는 주의 거스러심을 보이시리이다. 주께서 권고한 백성은 구원하시고 교만한 자를 살피사 낮추시리이다. 아멘 다윗의 승전가는 전쟁에서 승리한 것을 노래하는 것이지만 은 어떻게 보면 우리가 전쟁에서 승리했다는 것보다도 더큰 구원에 대한 분명하고도 확실한 사건은 없죠 정말 죽을 수밖에 없는 상황 패할 수밖에 없는 상황에서 주님께서 도와주셔서 승리하게 하셨다 그게 전체적으로 우리 구원사에 관한 얘기고 우리 개인의 한 구원의 큰 스토리도 보면 은 우리는 죄 반드시 필패할 수밖에 없는 존재 죄와 싸워 이길 힘이 전혀 없는 우리를 주님께서 구원해 주셔서 죄로부터 승리케 하시는 것이 우리 구원의 본질인 이상 오늘 다윗의 이 승전가를 통해서 다윗이 경험한 구원 어떻게 보면 이중적 의미의 구원 단순히 우리가 세상 속에서 승리하는 승리를 쟁취하는 그런 구원의 그림보다 도더 깊은 뜻에서 우리의 깊은 죄악으로부터 우리를 건져주시는 죄악의 구원 이걸 다윗이 두 가지 다 경험했기 때문에 그의 구원에 대한 노래는 우리에게 더욱더 현실적으로 체감적으로 다가오는 것이죠 그가 뭐 흠이 없이 살았다거나 그런 인간이 아니라 우리와 같이 성정이 같은 사람이고 우리와 같은 죄악을 저질렀던 사람이고 거기서부터 회복되는 것을 함께 경험했던 사람이고 또한 그는 이길 수 없는 전쟁을 수없이 치르면서 하나님께서 함께 하셨기 때문에 이 전쟁을 주께서 승리로 인도하셨다 이런 고백이 함께 묻어나는 노래말이 된 것이죠 17절 18절입니다 시작 그가 위에서 손을 내미사 나를 붙드시며 많은 물에서 나를 건져내셨다 나를 강한 원수와 미워하는 자에게서 건지셨으며 그들은 나보다 강했기 때문이로다 자 구원에 대한 이렇게 명쾌한 한절의 말씀이 어디 있겠어요 구원이란 무엇입니까 위에서 내려오는 것이다 이것이죠 조금 더 가까운 표현으로 보니 그러면 높은 곳에서 내려오는 것입니다 구원은 우리 안에서 솟아나는 게 아니에요 땅에서부터 올라오는 게 아니라는 것이죠 하나님께서 우리를 구원하시는 그 손은 위로부터 내려오는 손이다 따라서 우리는 신앙이라고 할때 믿음으로 위를 우르르는 것을 말하고 위를 바라보는 신앙이란 말이죠 우리는 그저 땅의 것들에 묶여서 땅의 것들을 구하고 땅의 것들을 기도 제목으로 삼지만 구원받은 자의 기도는 무엇입니까? 위를 바라보며 위로부터 오는 지혜를 얻고자 하고 모든 삶의 중심의 축을 땅의 것들에 두지 않는, 더 이상 두지 않는 삶이 구원받은 삶 아니겠어요? 따라서 그는 지금 위에서 내미는 손을 경험한 사람이다 이거죠. 그렇습니다 위로부터 내려오는 손이 뭘랍니까 그분의 손을 붙드는 것 그게 우리가 할 일의 전부죠 구원이란 그분이 내미는 손을 우리가 붙드는 그걸 우리는 믿음이라고 말하고 믿음으로 반응한다고 말하는 것이죠 그 손을 붙드를때 우리는 내가 그 손을 붙든다고 하지만 사실은 뭡니까 그 손이 나를 붙든다는 것을 압니다 여러분 갓난아이가 어머니의 품에서 안 떨어지려고 본인이 아무리 두 손으로 시게 어머니 품을 부여지 않고 움켜쥔다고 한들 그 아이의 손 때문에 애가 안 떨어지는 겁니까? 그 아이가 무슨 악력이 있고 무슨 손에 힘이 있다고 어머니 그저 치마자락 잡는다고 안 떨어지겠어요 아이를 붙드는 것은 어머니의 힘이다 이 말이죠 어머니가 품에 안고 어머니가 붙들어주기 때문에 그 아이가 안 떨어지는 거지 본인은 본인이 죽을 힘을 다해서 붙들고 있기 때문에 안 떨어진다고 생각할 뿐이지 실제로는 그분이 붙들어주시기 때문에 안 떨어지는 거란 말이에요 저와 여러분이 오늘 하루도 넘어지지 않는다면 우리의 힘과 능력이 전혀 아니고 그분께서 우리를 실족해하지 않고 우리를 넘어지지 않게 하시기 때문에 오늘 그래도 멀쩡하게 살아가는 줄로 믿으시기 바랍니다 그게 우리의 신앙의 진정한 고백이 되어야 한단 말이죠 무슨 형식적인 게 아니라 무슨 뭐 멋있게 고백하는 게 아니라 뼛속 깊이 주님 나는 서 있을 힘도 없습니다 나는 오늘 하루 견딜 힘이 없습니다 주님이 위로부터 내밀어주는 이 손이 없고 나를 붙드는 힘이 없으면 나는 오늘 하루를 못 삽니다 이게 우리 신앙의 고백 아닙니까? 그래서 나를 많은 물에서 건져내셨도다 여러분, 구원은 건져주는 거란 말이에요. 우린 다 수렁에 살고 있지 않습니까? 뭐가 대단합니까, 이 세상이? 여러분, 진창과도 같은 곳 아니에요? 시궁창 같은 곳 아닙니까? 온갖 죄가 난무하는 곳에 여기가 뭐가 그렇게 좋다고 무슨 뭘 바르면 뭐하고 꾸미면 뭐하고 포장을 하면 뭐합니까? 속 하나 들춰보면 썩은 문드러지는 냄새인데 주님께서 회칠한 무덤이라고 말한 이유가 뭐예요? 그 거룩해 보이는 교회, 거룩해 보이는 그 교역자들 그 한꺼풀 덮친 안에 썩은 시체 썩는 냄새와 같은 것들을 나기 때문에 그래서 건져주는 거란 말이에요. 건져주는 거 구원이란 건져내는 겁니다. 많은 물에서 많은 물이라는 건그 당시 상징적으로 지극한 혼돈을 뜻하기도 하고 악한 어떤 그런 실체들을 상징적으로 표현하는 상징어 그림과도 같은 언어죠 많은 물에서 건져준다 하나님께서 저와 여러분들 이 세상 가운데서 건져주시는 거란 말이에요 예수님께서 그것을 불러내신다고 표현하십니다 건져주는 것과 불러내시는 것과는 같은 뜻이에요 교회란 불러낸 존재입니다 건져주신 존재예요 교회는 세상 속에 있지만 세상에서 건져주신 거란 말이에요 교회는 세상에 있지만 세상에서 불러낸 사람들이란 말이에요 세상이 좋다고 여기서 넉넉고 살아가는 사람들을 불러내는 거란 말이에요 넌 나와라 거기서 나와라 여러분 9.11 테러가 날때그 거대한 쌍둥이 빌딩이 부의 상징이요 뉴욕의 상징이요 미국의 번영의 상징 아닙니까 어쨌든그 쌍둥이 빌딩이 비행기에 폭격을 맞아서 무너질 때다 뛰어나와라 거기서 빨리 뛰어나와라 사는 길은 뛰어나오는 거란 말이에요 구원이란 이 세상 속에 소망을 발견하고 이 세상 속에서 죽기 살기로 붙들고 있는 게 아니라 나오는 거란 말이에요. 나와서 주님을 따르다가 주님께서 다시 가라고 해서 할수 없이 내키지 않는 걸음이라도 다시 돌아가는 거란 말이에요. 오라고 하신 그분께서 가라고 해야 그곳에 가는 거예요. 그렇지 않습니까? 그래서 나를 강한 원수와 미워하는 자에게서 건지셨다는 거예요. 여러분 이 세상에 그리스도인들을 누가 좋아합니까? 예수쟁인들을 누가 좋아해요? 미워하는 사람들 보면 다 강한 사람들이에요 다 돈도 많고 권력도 대단하고 추종자들도 대단하고 댓글부대도 대단하고 그리고 미워하기를 뭐 죽이고 싶죠 뭐 저것들만 없으면 세상이 좀 살만할 텐데 그렇게 생각하지 않습니까? 거기서 건져주셨다는 거예요. 왜요? 그들이 나보다 강했기 때문에 건져주셨다고 말합니다. 다윗은. 예. 우리보다 강한 사람들 틈에서 살아가는 거예요. 자, 19절 20절 보겠습니다. 시작. 그들이 나의 재앙의 날에 내게 이르렀으나 여호와께서 나의 의지가 되셨도다. 나를 또 넓은 곳으로 인도하시고 나를 기뻐하심으로 구원하셨도다. 재앙의 날이 반드시 이릅니다. 그때 우리가 의지할 바는 나의 하나님. 그분밖에는 의지할 데가 없단 말이에요. 재앙의 날에 우리가 이르렀을 때 우리가 어디를 바라봐야 됩니까? 그렇죠. 우리는 고개를 들어 위를 바라보는 존재란 말이에요. 사방이 막혀 우겨쌈을 당할지라도 위는 뚫려있다. 그게 우리의 믿음이에요. 위에서 내려오는 온갖 지혜를 우리가 의지한다. 여호와께서 나의 의지가 되는 것, 그게 우리 신앙의 걸음이에요. 때마 저 사람한테 좀 전화를 해서 도움을 청할까, 여기다 뭐 해서 할까. 하나님께 생각나게 하겠죠 기도하면 자꾸 사람이 생각날 거예요. 그러나 그것도 하나님께 허락을 받고 하나님께서 지혜를 주시면은. 하나님의 사람을 통해서 하나님께서는 도와주시겠죠 그러나 1차적으로 하나님이 돕기로 결정하지 않으면 은 우리가 어떤 손을 내밀어도 그 사람이 도움이 아니라 오히려 해가 되는 것을 얼마나 경험합니까 그래서 그분께서는 우리를 건져내셔서 넓은 곳으로 인도하신대요 얼마나 좋습니까 이 좁은 세상 넓은 곳으로 인도한대 넓은 곳 하니까 생각나는 지명이 없습니까? 뭐 이름 하나 없어요? 로호봇이라고 있잖아요 이삭이 우물만 파면 뺏기잖아요 그가난 땅에 들어와서 그 원주민들하고 사는 게 쉽습니까? 뭘 기껏 읽어놓으면 뺏기고 파놓으면 뺏기고 첫 번째 판 우물이 뭐예요? 애색이에요 애색이란 무슨 뜻입니까? 압제당한다, 억압당한다, 박해당한다는 뜻이에요 기껏 우물 하나, 그 중동 땅에 여러분 우물 하나 파기가 쉽습니까? 물이 귀한 곳 아니에요. 우물이야말로 지나, 오셨으면 유정 하나 터지는 것보다 더 크고 중요한 것이죠. 그땅 중동 땅에는 그냥 파면 유정은 나와요. 기름은 나와요. 물이 안 나오지. 근데 그걸 뺏긴단 말이에요. 싸웁니까? 안 싸우죠. 또 자리를 옮겨서 또 팝니다. 그래서 신나라는 걸또 우물을 파잖아요. 신나는 뭐예요? 대적자예요. 또, 또 다툼이에요. 또 다퉈서 또 뺏기는 거죠. 또안사우고 뺏기고 또 갑니다. 또 바보처럼 또 뺏기고 또 가요. 갔더니 하나님께서 르호봇 넓은 곳으로 인도하셨다. 저는 여러분들이 지금 이 자리에 가장 넓은 자리에 온 줄로 믿습니다. 르호봇 하나님께서 우리를 인도하시는 곳은 여러분 넓은 곳이에요. 네? 어제 뭐새누리뭐 발사해가지고 뭐 멀리 가지도 못하고 한 500km 올라가서 뭐또 거기다가 위성 8 개를 뿌려놨던데 뭐 그런 것도 중요한 일이지만 은 저는 여러분들이 이땅 가운데서 우리가 눈에 보이지 않는 넓은 곳으로 우리를 인도하신다 그분의 품으로 인도하신다 이 말입니다 그분의 품보다 넓은 곳이 어디 있습니까? 온 세상보다 넓은 곳이요 온 우주보다도 넓은 곳이라는 것을 믿으시고 그분 안에 거하시는 저와 여러분 되기를 축복합니다 그 재앙의 날에는 그 다윗이 얼마나 그 군급한 데가 있었어요. 시글락으로 돌아왔죠. 가서, 블레셋과 이스라엘 백성들이 다시 전쟁이 시작되었을 때, 예, 잘붙면 전쟁에 출전해야 되는 그런 안타까운 상황에서 다시 그가 귀국에서 돌아, 다시 이제 뭐 의심을 받고 돌아가라 그래서 와보니까 어때 시글락이 어떻게 됐어요. 쑥대밭이죠. 다 빼앗기고, 뭐다 불타버리고, 아, 뭐 아내고 아이고 아무도 없고. 그때 그렇게 자기가 평생 데리고 다니면서 거두었던 식솔들과 마찬가지고 자기 가족들과 마찬가지인 다윗을 추종한 그 모든 사람들이 다 돌을 들어서 그를 치려고 합니다. 어려움은 혼자 겪었나요? 다윗은 아내가 남아있고 자기 아내만 뺏겼습니까? 그런데도 평생 동고동락하고 생사를 같이 하던 사람들이 다윗을 죽이겠다고 한단 말이에요. 그게 세상이란 말이에요. 아무리 거두어도 아무리 선을 베풀어도 뭐 옛날에 노인네들 그러지 않았어요. 검은 머리, 검은 머리 가진 인간 구해봐야 다 악으로 감는다 노인네들 맨날 그런 얘기했어요. 검은 머리를 조심하래. 저 같은 흰머리는 그래도 뭐좀 좀 낫죠. 기력이 없으니까. 그 일껏 그렇게 갈대올도 없는 사람 거두어 줬더니 어려움이 닥치니까 한 사람도 옆에 없단 말이에요. 그때 다윗은 결국은 하나님을 의지하여 엎드렸을 때 하나님께서 다시 일어서게 하십니다. 엎드리면 길이 있는 줄로 믿습니다. 엎드리면 주님께서 다시 이렇게 세우시는 줄로 믿습니다. 21절 이하에 시작. 여호와께서 내 공의를 따라 상주시며 내 손의 깨끗함을 따라 갚으셨으니 이는 내가 여호와의 도를 지키고 악을 내 마음으로 내 하나님을 떠나지 아니하였으며 그의 모든 법도를 내 앞에 두고 그의 규례를 버리지 아니하였으므로다 내가 또 그의 앞에 완전하여 스스로 지게 죄악을 피하였느니, 그러므로 여호와께서 내 의대로, 그의 눈앞에서 내 깨끗한 대로 내게 갚으셨도다. 이걸 읽으면 아마 여러분들이 조금 곤혹스러운 부분일까요? 아니, 죄는 죄는 다 지어놓고, 뭐 이렇게 깨끗한 척하나. 근데 이렇게 살려고 애를 쓰는 흔적이에요. 그죠? 법도를 앞에 두고 규례를 버리지 않으려고 나름대로 애를 썼단 말이에요. 그래서 다윗이 죄를 안 지은 완전 흠없는 무흠한 이 자가 아니라 그 모든 상황에도 불구하고 다시 그가 돌이켜서 어쨌 하나님을 쫓기 위해서 죽을 힘을 다했다는 사실 때문에 그는 하나님으로부터 버림받지 않은 사람이 되었단 말이에요. 그래서 다윗에 대한 평가를 보면 우리가 뭐 사실은 어떻게 보면 극명한 평가가 갈릴 수가 있죠. 뭐 우리가 심의처럼 욕할 수도 있고 돌을 던질 수도 있고 예. 그러나 이제 우리가 어떤 열왕기로 가면은 역대기나 열왕기 조에 가면은 이렇게 다윗을 어떻게 평가하는지에 대한 기준들이 물론 다윗 왕조적 입장에서의 평가지만 다윗에 대한 평가를 한번 살펴볼 필요가 있어요. 그는 오늘 이렇게 노래하고 있지만 그런 후대들은 어떻게 그를 평가했을까? 그죠? 그게 우선 열왕기상 3장 6절 말씀입니다. 시작 솔로몬이 이르되 주의 종, 내 아버지 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행하므로 주께서 그에게 큰 은혜를 베푸셨고 주께서도 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다. 물론 뭐 솔로몬이 아버지를 칭송하는 얘기지만 은 어쨌건 이런 평가를 아들로부터 지금 받고 있단 말이에요. 어쨌이 아들 솔로몬으로부터 아버지가 어떤 아버지냐 정직한 마음으로 하여튼 주께서 행하는 길을 가려고 몸부림쳤던 우리 아버지 그런 아버지로 아들에게 어떻게 평가받는가 중요합니다 여러분 자녀들에게 어떻게 평가받는지 그죠열왕기상또 11장 4절 같이 읽겠습니다 신라 솔로몬 나이가 많을 때그 여인들이 그의 마음을 돌려 다른 신들을 따라 뭐냐 하였음으로 왕의 마음이 그의 아버지 다윗의 마음과 같지 않아요 그의 하나님이 요 앞에 온전하지 못하였으니 보십시오 아, 솔로몬이 그렇게 아버지를 그렇게 칭송하고 아버지가 어떤 길을 갔는지를 알지만 인생을 아버지를 안다고 그길 가집니까 본인은 못 간단 말이에요 같은 아버지 아들이라도 그래서 다윗의 마음과 같지 않았다 다윗의 길로 끝까지 완주하지 못했다 이런 거죠 다윗은 하나님 여호와 앞에 끝까지 온전한 길을 가려고 했지만 그러지 못했다는 거예요. 14장 8절 말씀 한번 니 14장 8절 시작. 나라를 다윗의 집에서 찢어내어 내게 주었거를 너는 내종 다윗이 내 명령을 지켜 전심으로 나를 따르며 나 보기에 정직한 일만 행하였음과 같지 아니하다. 이게 솔로몬 뒤에 다음에 여로보암이 왔을 때 여로보암이 로호보암과 나라가 쪼개지는 일을 겪으면서 왜 나라가 쪼개졌냐 내종 다윗이 명령을 지켜서 나름대로 전심으로 나를 따르며 정직한 일을 행하였음과 같지 않다는 거예요 정직하지만은 않았지만 정직하려고 애를 쓴 흔적이에요 그래서 우리가 시편 2 3편의 3절 말씀처럼 요하께서 나의 자기의 의의를 위하여 나를 인도하셨다고 고백하는 거라며 그 이름을 위하여 의의 길로 인도하셨다 하나님은 하나님을 바라보고 끝까지 하나님을 경외하는 사람은 그가 서로 길을 놓치고 길을 잘못 들어도 아버지 그분의 이름을 위하여 우리를 의의 길로 돌이키실 줄로 믿으시기 바랍니다 아버지만 떠나지 않으면 그러면 그분께서는 그분의 능력으로 그분의 방법으로 그분의 이름으로 우리를 다시 돌이켜 세우실 줄로 믿으시기 바랍니다 그래서 우리가 아버지 이름을 부르는 거예요. 15장 5절입니다. 시작. 그래서 이렇게 이야기합니다. 시작. 이는 다윗이 햇사람 우리아의 일 외에는 평생의 여와보시기에 호 정직하게 행하고 자기에게 명령하신 모든 일을 어기지 아니하였습니다. 바세바와 이 우리아의 사건은 그가 잘못했지만은 그러나 그 일을 를 죄한다면 여와보시기에 호 전체적으로 정직하려고 애를 썼다 이 말이죠. 그리고 명령하신 일을 모두 준행하려고 애를 썼던 사람이다. 예. 그래서 사도행전으로 가면은 우리가 잘 아는 바울 선생이 이 다윗이 어떤 평가를 받는지를 본인이 평가를 해요. 그는 사무엘상과 시편 말씀의 한 구절을 인용을 해서 그는 이렇게 다윗을 평가합니다. 시작. 폐하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루라 하시더니 이런 말은 어디 구약 전체에 나오지 않습니다 그러나 다윗이 어떤 사람인지를 공곰이 사오리 다오리 바울이 묵상을 해보니까 여러 가지 구약 전체를 통틀어서 하나님 마음에 합한 사람이구나 이 사람은 이렇게 본인이 평가를 하는 거죠 그렇습니다 우리 인생 전체에 누가 완전 무결 하겠습니까 흠 없는 사람이 어디 있습니까 그러나 우리가 돌이킬 줄 알고 회개할 줄 알고 그리고 하나님을 다시 전심으로 의대할 때 하나님께서는 다시 그를 돌이키실 줄로 믿습니다. 그래서 전체적으로 그의 생애가 하나님 중심의 삶이 되는 게 그렇게 중요하단 말이에요. 그게 은혜라는 겁니다. 그게 은혜. 그 은혜는 어떻게 나타납니까? 26절 이하의 시작 자비한 자에게는 주의 자비하심을 나타내시며 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시며 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하심을 보이시며 사악한 자에게는 주의 거스러심을 보이시리이다 보니까 아 하나님께서는 우리의 태도와 중심을 보시고 마치 우리의 태도와 중심이 당신의 거울인 것처럼 그 인간의 태도와 중심이 하나님께 비치는 대로 하나님께 대접해 주신다는 거구나 그런 뜻으로 우리가 받아들이게 된다는 말이죠. 그래서 깨끗한 사람에게는 깨끗한 거울로 비춰주시고 또 자비한 사람에게는 자비하신 거울로 비춰주시고 완전한 자에게는 주의 완전하심을 또한 보게 하시고 또 깨끗한 자에게는 주의 깨끗하심을 보여주신다. 그래서 여러분 뭐 만물보다 힘이 부패한 것이 우리의 마음이지만 이 마음으로부터 무릇 생명이 나오기 때문에 지킬 어떤 만한 것보다도 내 마음을 지키라. 이게 우리가 잡은 말씀 아니에요. 그래서 주님께서 우리의 팔복을 설명하실 때, 말씀하실 때 뭐예요? 심령이 가난한 자가 복이 있고, 애통하는 자가 복이 있고, 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자, 긍유를 베풀 줄 아는 자, 마음이 청결한 자. 화평케 하는 자, 의로의 박해를 받는 자, 이 모든 것들이 여러분 우리가 마음을 통해서 우리 마음에 비친 대로 누군가의 관계를 맺는 것을 뜻하고 그렇게 관계 맺는 방식에 따라서 하나님께서 복을 부어주신다 이 말이죠 그 복은 우리가 생각하는 무슨 재물복도 아니고 권력복도 아니에요 그런 것들은 저기 이방 종교에 나가서 찾으시고 우리가 하나님께 구하는 복은 신령한 복인 줄로 믿으세요 여러분 그 복이 있으면 은 나머지는 따라올 수도 있고 안 따라올 수도 있지만 은안 따라와도 굶어 죽지는 않는다 이 말이에요. 이 시대가 어떤 시대인데 여러분 굶어 죽습니까? 실직하면 돈을 더 받더만. 아니면 그렇다고 실직하라는 말도 아니고 너무 실업수당 타먹으려고 애쓰지 마십시오. 그것도 좋은 태도는 아니지만. 그러나 우리가 보니까 오늘 그 마음과 중심의 태도가 하나님께 다 투영이 된다 이런 뜻이란 말이에요. 여러분 마음 먹는 거다 하나님이 아신단 말이에요. 우리의 존재는 뭡니까? 하나님이 나를 모르신다고 라 생각하니까 문제가 생기는 거 아니에요? 그분이 우리의 일교수, 일투족만 아는 게아니요 우리의 생각까지도 아시고 우리가 무슨 동기로 저 말을 하나, 무슨 뜻을 가지고, 무슨 목적을 가지고 저희를 하나 그걸 아는 데 속으시냐는 말이에요. 사람은 다속겠죠 그래서 28절입니다. 시작. 주께서 권고한 백성은 구원하시고 교만한 자를 살피사 낮추시리다. 하나님이 세상을 다스리는 방법 간단하네. 네. 교만과 겸손을 통해서 세상을 다스리세요. 놀라운 일 아닙니까? 뭐 복잡한 통치 방법이 없어요. 교만한 자를 낮추시고 겸손한 자를 높이신다. 아니 실제 보면 안 그런데 정반대인데 우리가 사는 시간만 가지고 보지 말라 이 말이에요. 네. 우리만 가지고 보지 말라 이 말이에요. 우리가 우크라이나 전쟁에서 몇 달이나 견딜 거라고 생각을 했어요. 안 되잖아요. 푸틴의 교만이 이렇게 통하지 않지 않습니까? 저는 뭐 다른 독재자들의 교만도 통하지 않으리라고 믿습니다. 다른 교만한 정치인들의 저, 비, 저 행태도 고칠 거라고 믿습니다. 우리가 정신 차리면, 우리가 길을 벗어나지 않으면, 우리가 의의 길을 갈때 이게 그게 가능하단 말이에요. 그게 안 가면 다 같이 휩쓸려서 다 망하는 거예요. 그게 마지막 둠스데이 심판의 날이에요. 하나님께서난한 사람이라도 구원할 사람이 있으면 정말 하루라도 참겠다 하면 천년이 가버리겠지만 그러나 우리가 우리의 길을 벗어날 때 하나님께서는 가차 없는 거죠. 더 이상 기대할 바가 없는 거니까. 문제는 타락한 세상에 있는 것이 아니라 거룩해야 할 교회에 있다는 것을 기억하십시다. 오늘 기도할 때 하나님 제가 있어야 할 자리 있게 하소서 나 여호와가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하신 말씀 다시 기억하게 하옵소서 우리에게는 거룩이 능력이고 거룩이 행복인 줄로 믿습니다 하나님 주께서 함께 하여 주옵소서 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 세상에 얼마나 잘난 사람이 많은지 모릅니다 얼마나 능력 있는 사람이 많은지 모릅니다 그들 앞에서면 우리는 정말 점점 작아지는 것을 경험할 수도 있고 위축감이 들고 정말 좌절하고 낙심하고 절망할 때도 있지만 그러나 하나님, 하나님께서 우리의 중심과 태도 가운데 좌정해 주셔서 하나님이 함께 하시면 세상이 작아 보일 줄로 믿습니다. 하나님이 함께 하시면 세상이 하찮아 보이는 것을 경험합니다. 하나님이 함께 하시면 세상이 얼마나 추악한 것인지를 한눈에 바라보게 됩니다. 이 추악한 세상 속에서 뭔가 더 얻을 것이 없나 마치 성전 미문에 앉아서 들어가는 사람들한테 한푼 얻을 게 없나 그렇게 살아가는 정말 안전뱅이가 아니라 하나님 일어나 빛을 바라는 주의 거룩한 전사들 주의 거룩한 백성들 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 눈만 들어 사울을 번뜩이면서 뭐좀 덕될 것 없나 뭐좀돈벌것 없나 뭐좀 해먹을 것 없나 그렇게 살아가는 세상입니다 그래서 자기한테 좀 잘하면 저 사람은 좋은 사람이고 자기한테 좀 해가 되면 나쁜 사람이라고 그렇게 정지하고 살아가는 세상입니다 하나님 그러나 주님 우리 안에 좌정하셔서 주님 말씀으로 우리를 빚으시고 날마다 위경 때도 말씀을 주셔서 하나님 말씀만을 기준으로 삼고 말씀만을 정말 목표로 삼고 살아가는 주의 백성들 되게 하여 주옵소서 성결한 백성되게 하셔서 거룩함이 정말 인생의 능력이 되게 하시고 거룩함이 인생의 기쁨이 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 우리를 거룩해 하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 거룩하게 하심이 오늘도 줄을 따라 걷기를 결단한 이 자리에 고개 숙인 모른 청결한 그리스도의 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.